0: Ah, muy buenas, bienvenidos a otro dedal del podcast de 8 costuras y hoy en este dedal le va a tocar a los San Francisco 49ers y para eso pues tenemos a un niner de postín, un niner que ya nos ayudó cuando empezamos hace un año, hace un año empezó, ¿eh?
1: Sí.
0: La, la Alliance, ayudándonos, animándonos, y, y bueno, pues lo traemos aquí para hablar de su Niner, ¿verdad, Alberto?
1: Así es, aquí estamos. ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, campeones? Qué ilusión de nuevo volver a estar con vosotros. La verdad que no, no todo lo que me gustaría, si, si, si cabe. Pero bueno, la verdad es que he sido yo culpable un poco, ¿no? De poderme organizar con toda una, una, una avalancha de entre trabajo. Mío personal y, y, y un poco el crecimiento que también estamos teniendo por 100 yardas me tienen un poco fastidiado. Pero la verdad, que con unas, con unas ganas locas de estar aquí con vosotros, recuerdo cuando empezasteis con esa ilusión y, oye, estáis más que asentados. ¿eh? El otro día leía un tuit que creo lanzó, no sé, alguien, alguien ya una referencia en este sector y comentaba sobre los posibles podcasts que habían aquí a nivel nacional. Y oye, y había gente que, que mencionaba, mencionaba ya al vuestro, ¿eh? o sea, que, que, que felicidades por esa trayectoria que habéis hecho y nada, a seguir y a ver si puedo, puedo estar un poquito más asiduamente con vosotros. Gracias bueno, por contar sí. conmigo.
2: Siempre se agradece, aunque, sea, aunque sean pocas las intervenciones, mm -hmm. siempre se agradece que estés por aquí. Al igual que te agradecemos que estés hoy pues, para, hablar, para hablar del draft de
1: tus Niners, ¿no, Enrique? Ahí está. Pues sí,
0: es que Ponseti te tiene... Te tiene vamos, <risa> vamos,
1: vamos avisado ¿eh? si, si hay alguien que, que me conozca, sabe un poco de mi color de piel y o, esto es como, los <risa> antiguos, como los antiguos <risa> tiempos, vamos. Vamos. <risa> Eh, pero, bueno, pues, pero da, con gusto con gusto
0: pues en un principio qué te pareció la, la agencia libre de tu, de tu equipo bueno
1: antes si, de los picks? si lo vale a toro pasado a toro pasado ya con toda casi ya la marea eh, ya bajada toda esa efervescencia ¿no? que supone estos, estos tres días de draft que, son, que, que que hay en los que bueno eh, tú llegas al draft con unas, con unas eh, sensaciones o con unas ilusiones o con unas eh, o crees ¿no? que, que va a ocurrir ciertas cosas y en el draft pues boom, de repente y no sabes cómo eh, te van cambiando ¿no? Pero evidentemente en esa efervescencia, luego cuando todo ya, ya baja, baja esa marea, lo que hay que hacer es evaluar ¿no? a nivel general, la visión general. Y si yo soy sincero y, y, no, y no quiero serlo solo porque sea mi equipo, ¿eh? o sea, aquí quiero ser objetivo porque esto se trata de ganar y de decir lo que verdaderamente ves, yo creo que hemos hecho una, una, un draft. Más que aseado. Recordar que los, recordar que los Niners eh, nos acercábamos a este draft con muy pocas elecciones, ¿eh? con muy pocas elecciones, y francamente hemos salido cubriendo, yo creo, las principales necesidades que teníamos. Así que la palabra sería. Un bien. La palabra sería un bien. ¿eh? Tampoco me voy a subir a la parra con un muy bien, pero para mí es un draft paseado y uy, le doy una nota a un bien. Bueno, bueno, muy bien.
2: Y Luis, antes de entrar un poco ya concretamente en el draft, yo te quería también preguntar sobre el tema del quarterback. Porque sí. si no recuerdo mal, firmasteis a un, un, un draft un, un poco después de poco después del draft y sí. eh, si no recuerdo mal también ayer creo que fue eh, bueno ¿Sí? ya estamos grabando a sábados de mayo firmasteis sí. a otro quarterback ni mullins por sí. un año que parece que ambos van a ser un poco backup pero sí. se le sigue dando confianza total o bueno absoluta. Ya, ya no total pero confianza bastante Abs a Jimmy
1: Garopolo absoluta confianza Jimmy Garoppolo o sea no hay las últimas declaraciones eh, que se han dado por activa y pasiva ante draft y after draft es que la confianza en nuestro quarterback Jimmy Garoppolo es máxima. Evidentemente, todos sabemos de la situación que hoy está ocurriendo ¿no? en torno a, a, a las, a, al mundo de las personas en general y el deporte como parte de ello, pues lo que está sucediendo con esta con esta pandemia. ¿no? Esto, sinceramente, va, va, va a hacer que muchas cosas eh, cambien, muchas no te digo, actitudes, concepciones de equipo ¿vale? cambien en... Porque no sabemos cómo pueden cómo pueden afectar. ¿eh? No sabemos, evidentemente. Si, imagínate, ¿no? Que, que, que esta liga empieza como en principio hay una hay una declaración oficial que en octubre pues puede empezar. Y, y, y tú imagínate que en el equipo de repente. No puede pasar, lo cogen dos, tres, cuatro jugadores, oye, no te digo que sea como, como hemos oído casos pues muy graves o mortales como han sucedido, pero si alguien lo coge como puede coger una gripe normal, pues ese jugador está la de baja esas, esas situaciones yo estoy convencido que, que los, eh, los cuerpos técnicos las están barajando entonces yo creo que se tienen que tener plantillas eh, amplias vale eh, plantillas amplias para, para cualquier cosa que pueda suceder no pero eso no quiere decir que nosotros vayamos a, a, a quitarle la confianza a jimmy a Jimmy garópolo fijaros también en los fichajes cómo han sido y en qué tipo de selección de, 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 de selecciones han sido, ¿eh? o sea, tú si hubieras visto una, una de nuestras primeras selecciones o una segunda un quarterback como todo el rumrum -rum que ha ocurrido por por Green Bay, pues estarías la verdad un poco un poco pues ya mosca desequilibrado, ¿no? Pero pero no las selecciones yo creo que han sido en, en unas selecciones pues en, en, en un undrafted undrafteds y ayer concretamente y, y la verdad que bueno yo creo que es para tener cuerpo ancho, de plantilla, y, y que, bueno, y Jimmy, y, y, y que se entrene gente, jugadores, por lo que pueda pasar. Yo creo sí, que sí. va por ahí. Además, lo están haciendo
2: prácticamente todos los equipos, porque claro. si tú ahora mismo coges las depth charts de, de cualquier equipo, en prácticamente todos los puestos tienen mínimo tres jugadores. Claro, Incluso hay claro, varios que tienen cuatro o cinco o claro, bastantes, o sea, sí que es claro. algo que se está haciendo. Pues generalizado, que, da y, y, bueno, 4, que da, sí, claro. Sí, no, sí, sí, a ver, es normal. Y en cuanto a lo que comentabas de Jimmy, yo creo que al final, a ver, te preguntaba porque, qué, claro, eh, pasó ayer que firmasteis, como decía, a Nick Mullens como sí. como backup, también a procrater ah. creo que era eh, justo después del justo después uh -huh. del draft, pero sí. también es verdad que Jimmy Garoppolo te ha llevado a una temporada como la pasada, la de 2019, una temporada sí. increíble en la que se hizo un temporadón sin hacer mucho ruido y también Correcto. es normal que se le tenga que
1: dar confianza. Absolutamente de acuerdo. El, el, el tema de Nick Mullens... Pues si te digo la verdad, también puede tener otro código, ¿eh? que ya veremos, ¿eh? pero que también en mi cabeza ha, ha pasado. Y bueno, hemos visto en esta última temporada, ¿vale? las 2019-2020, la pues algunos equipos utilizando a quarterbacks para jugadas concretas y específicas. ¿no? Eh, Nick Mullens es un perfil de jugador que, no, que na nada te diría o poco tiene que ver con Jimmy G, ¿vale? con Jimmy Garoppolo. Y yo creo que puede participar en algún tipo de jugada, ¿eh? agitando un poco el momento o en alguna jugada concreta también de, que pudiera haber de, vale, un absoluto engaño de estas que solemos decir. Y bueno, pues puede, puede ¿por qué no? Entrar para, para algún down concreto o para alguna acción concreta que puedas poner eh, sobre la mesa. Sabemos que Shanahan en esto es un auténtico maestro. Y bueno, y la tendencia se ha dado bastante esta temporada con... Con, con algunos quarterbacks, incluso se, se rumorea que también Filadelfia, con su la incorporación que ha hecho del quarterback, Puede también estar eh, tramando ¿no? este tipo de, de acciones puntuales ¿no? para, para, para momentos concretos del partido. Uh -huh. Y bueno, ahora ya que hemos estado un buen rato hablando de la
2: Free Agency un poco de todo, y uh -huh. diréis que estamos hablando tanto de la Free Agency porque realmente esto es lo que se trata es del draft, pero es que el uh -huh. draft de, de los Niners, uh -huh. eh, poco se puede decir, vamos a ir ahora poco a poco, pero es que uh -huh. en total son cinco picks, Al final, cinco, correcto. Claro. Además, son dos primeras rondas y luego lo demás son rondas bastante bastante bajas de jugadores que, que, bueno, luego comentaremos, pero que será difícil que hagan el, el roster final de los 49ers. En cualquier Correcto. caso, vamos a ir ya ahora con el primer pick, en la en la primera ronda. Sí. El, el o 14 que venía de los Tampa Bay Buccaneers, si no me equivoco, Correcto. es sí. jayvon Kinlow, que es de venía de la Universidad de South
1: Carolina. ¿Qué te parece este sí. pick? Bueno, a mí me parece, vamos, un jugador para salir a jugar ya. Yo creo que, que el tema de, el tema de la, la baja que tuvimos en esta... Eh, bueno, el cambio que hicimos por este pick, eh, concretamente con, con Washington, ¿vale? Para conseguir esa posición de elección, ah, ¿vale? Sí, sí, sí. Por De por correcto, por De Wagner que lo traspasamos a los calls, conseguimos esta elección y bueno, lo que se ha hecho ha sido un, un continuismo, yo creo un continuismo, si te soy franco, yo en esta ronda concretamente sí, y, y viendo lo que había, que recordar que, que eh, llegaba eh, Lam, el wide receiver, eh, uno de los wide receivers principales de, esta, de este draft, llegaba libre, yo sinceramente... Pues eh, me sorprendió, en ese momento me sorprendió que no hubiéramos ido a por él y nos decidiéramos por él, por, por, por Kinlow, ¿no? Pero yo creo que tenía muy claro nuestros, eh, nuestro equipo técnico de que debíamos volver a los cimientos, ¿eh? un poco el mensaje que, que nos han dado también es que a través de las líneas vamos a edificar a este equipo y que la tiene y que tiene muy en cuenta la parte de línea, tanto ofensiva como defensiva, eh. Y este pick, pues bueno, se convirtió en nuestra primera elección. Inicialmente sorpresa, pero a la larga y analizándolo ya, ya como os he dicho, bueno, después, creo que es un pick, un jugador que ya ha preparado para salir a jugar. Uh -huh. Hombre, al final vuestras
2: mayores necesidades yo creo que eran pues de este defensive tackle claro. y el wide receiver, que es lo que hicisteis luego en la misma primera ronda número 25 que eh, de Arizona State a Brandon Ayuk no sé Daniel, si y un... y Daniel Ayuk Sí, sí, Ayuk. perfecto
1: eh, y y Ayuk. Eran,
2: eran vuestras dos principales necesidades y podría haber sido como comentabas al revés, primero el wide receiver y luego ya ir a poner un defensive lineman, pero sí, bueno sí,
1: sí. si en este caso os quedasteis con, con Ayuk. Sí, sí, fuimos a esa la Primera fue Law, la segunda, claramente lo que todo mundo creo que más o menos apuntaba que podía, podíamos necesitar, que fue este Ayuk. Eh, tener en cuenta que este Ayuk ha sido, ha sido un All-American y un All-Pack 12, 12. Quiero decirte, es un jugador muy, 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 de, de, muy del perfil de lo que quería claramente. Shanahan, y bueno, está con nosotros, estaba ahí. Para mí, sinceramente, Ayuk yo lo tenía ante mis cinco primeros eh, jugadores de, de esta clase de wide receivers, que, que como sabéis, era, era larga, era larga y, 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 y bueno, se ha echado mucha mano de, de, de wide receivers. Y yo, para mí, estaba, estaba concretamente el cinco. Concretamente en mi, en mi, en mi puesto 5 tenía yo, yo. Y mira, y ahí ahí lo tenemos. O sea que muy buena selección, sinceramente.
0: Bueno, Luis, pues de esta primera ronda ya pasamos a la quinta. Exacto,
1: ya. claro. Está
0: relacionado precisamente con lo que tú has dicho, porque querían reforzar la línea y. Exacto. Nada ahí más está. y nada menos, digámoslo así, vaya, que Colton Makivich, de eh, línea ofensiva, ¿no? De West Virginia. Es. Además, está relacionado Exacto. con lo que estamos aquí, porque. Uh -huh esa selección de quinta ronda es por el intercambio la por que hiciste por Breida a Miami Dolphins a Miami, de, que, de, que el fan es Alberto de Miami Dolphins sí, o sea, sí, sí,
1: sí. ahí, la verdad que yo creo que ganamos los dos Alberto, sinceramente sí, yo sí, te sí. digo que Breida es un jugador que el 100% sano es una máquina ¿vale? Uh -huh. eh, también voy a ser sincero y creo que ya en San Francisco eh, ya la ilusión de lo que nos, por, lo que nos podía aportar Breida pues ya había bajado un poco y también, además de, de, de para poder convertirlo en una selección en este draft, también tiene un, un mensaje que es la liberación de espacio salarial. ¿Eh? Como sabéis, San Francisco el año que viene tiene que abordar eh, unas renovaciones clave, entre ellas Kittel. ¿Vale? Algunos jugadores claves que, nos, eh, que, como sabéis, son para nosotros pilares y esas renovaciones, pues evidentemente hay que pensar en ese espacio salarial que, que debe hacer el equipo. Y yo creo que esta, este movimiento, al margen de bueno, cambiarlo para una selección eh, en este draft, pues también liberamos espacio salarial para lo que puedan ser eh, las futuras renovaciones. Yo creo que ganamos todos aquí. Sí, yo creo que también, a ver de lo, lo de los Dolphins ya, ya hablaremos pero
2: bueno, al final los ah. Dolphins eh, necesitábamos un running back, no drafteamos ninguno, uno pero bueno, con, con Matt Breda yo creo que como dices, además eh, nosotros teníamos una barbaridad de, de, de picks de para peaks. este trap, al sí, final sí, acabamos sí. hizo que hicimos varios trades, pero acabamos drafteando a 11 jugadores, de los cuales sí. habrá que ver cuáles hacen y cuáles ¿no? Así que sí. creo que sí, que es un es un buen trade para, sí. para ambos
1: equipos Absolutamente, absolutamente y Makivic, pues eso, otra vez el mensaje eh, que nos están lanzando eh, Lynch y Shanahan, de que eh, las bases de, y pilar de este equipo son nuestras líneas. Eh, para el que sigue la NFL sabe perfectamente de la capacidad de Shanahan a la hora de, de lo que son crear estrategias y, y, y desarticular muy bien eh, todo lo que son las defensas rivales, con lo cual tú necesitas eh, apalancarlo sobre, sobre férreos sobre cimientos. Y los cimientos son las defensas, son las líneas.
0: Y ya para terminar, tenemos la sexta y la séptima lección que más es fondo de armario, ¿no? Ahí. Charlie Werner, un tayen.
1: Un tayen, exacto. Y aquí, aquí nos eso. viene esto, el tayen, ¿no? El, aquí hicimos un, un canje con los Eagles, uh -huh. ¿vale? Con Goodwin. Eh, Goodwin, nuestro jugador, que yo daría el mismo, eh, daría la misma explicación, ¿no? De lo que hicimos con Breida, uh, de lo que hicimos con Breida con, con Miami para la, para la selección de la quinta ronda. Uh, pues aquí ha pasado, pasó, ¿no? Con ese cambio, ¿no? Goodwin a los Eagles. Conseguimos esta, esta ronda. Y bueno, y también, pues, eh, liberamos espacio para, para para futuro, ¿no? Y, y un taidán, un taidán, más línea, reportando más línea y aportando manos a, a, Jimmy, a Jimmy Garopolo y, pues, pudiendo tener a un jugador que pueda pueda ayudar a, a nuestra máxima estrella de este equipo, eh, George Kittle, ¿vale? A, a, en, en, en jugadas y en downs para, para darle un poco de aire y vida. ¿Eh?
0: ¿Y qué opina entonces del último receptor? O sea, el del último, último... Pique, el receptor Jennings,
1: Yo ¿no? creo que ya es más proyecto, ya más para futuro no se piensa en un inmediato ¿eh? no se piensa en un inmediato, aunque bueno yo siempre también me gusta remarcar que el draft, eh, estamos hablando sobre papel ¿eh? pensemos también que si analizamos las, los draft del año pasado o anteriores, veremos eh, jugadores de segunda y tercera ronda que se han establecido súper bien y veremos, y veremos también jugadores de primera ronda que no han cuadrado ¿eh? Incluso incluso jugadores undrafted, jugadores undrafted que que, que nadie los, eh, los tenía en el punto de mira incluso y, y, y han sido y algunos y ahora el otro día en el programa 100 yardas eh, comentábamos eh, no sé cuál era exactamente la estadística pero creo que habían más undrafted no sé si, si hablaba del salón de la fama ¿eh? creo que fue Javi que aportó esta estadística pero era una estadística que teníamos más ya, ya os la busco y os, y os la vuelco porque ahora tengo un lío de, de información en la cabeza, pero esto nos daba, nos daba, nos daba lectura de que los también son piezas que hay que tener en cuenta y bueno, y yo creo que Jawan Jennings, pues esta elección de wide receivers, aportando más madera ¿no? a, a, y ayuda para Jimmy Garoppolo pues bueno, es un jugador que yo creo que va a necesitar un poco de rodaje, pero ahí está, ahí está y, y bien, siguiendo la línea de, de las necesidades que tenía el equipo. ¿Eh? Y, 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 y estas eran las, estas las, han sido las elecciones, ¿no? Luego, pues tenemos en los undrafted una de las selecciones que yo creo que, bueno, no hubiera sorprendido a nadie si se hubiera dado en alguna selección de draft eh, la de ir por un cornerback. ¿Vale? Eh, no se fue por un cornerback en, el, en, el, en, el, en, las, en esas cinco lecciones Que teníamos de draft Pero eh, se ha cogido a, a, a de Marcus Eisi ¿eh? como, como cornerback eh, Como un draft Bueno, pues eh, se cubre también esta, esta línea Se han cogido a dos running backs Se ha cogido a otro wide receiver Se ha cogido a un fullback, a un par de safeties Y a un linebacker Bueno, yo creo que, que Si miramos en plano general Es perfecto Y para mí la guinda, la guinda. perdonad ah. que nos os deje hablar casi que esté yo aquí monopolizando <risa> No, hombre, es sí, el se de, no, esto, ¿eh? esto
0: para que hable tú, no nosotros. <risa> sí, sí, sí.
1: <risa> Pero, por supuesto, una de las guindas de este pastel, que yo lo considero también eh, en este draft Agencia Libre, toda esta zona, es ten Williams, ¿vale? Yo creo que esta es una gran guinda que también hemos, eh, hemos incorporado ya sabemos que por la baja de nuestro de nuestro bueno amado y estimadísimo Stanley, vale, que se ha retirado, vale, ese, ese jugador que ha sido un emblema en los Niners. pero yo creo que eh, incorporamos a a, Williams, a esa zona y va a ser bueno un punto también muy importante de todos estos movimientos a tener en cuenta. Pero al final, en cuanto a lo que
2: comentabas de los undrafted, yo mm -hmm. siempre tengo un poco la teoría o el pensamiento de que más que como jugadores que no han llegado a, a ser seleccionados por el draft o que han fracasado muy entre comillas, bueno, eh, yo bueno, creo que exacto. se les tiene que...
1: llamar es fracaso, un eh, Sí, sea, LPN, fracaso eh, muy entre sale.
2: comillas, exacto. <ríe> claro. Pero bueno, eh, más que eso, yo creo que se les tiene que tomar un poco como una octava ronda una novena ronda sí, porque al sí. final yo, yo que soy de, de Miami y luego, bueno, a ver eh, se sabe por, por prácticamente todos eh, uh -huh. yo tengo el ejemplo claro de, de un wide Cyber que se llama Preston Williams que, <risa> que, este, que este verano parecía que no hacía mucho ruido pero en, en Miami sí, sí. ya se le, sí, sí, sí. se le veía venir por ahí y poco a poco se fue haciendo con el sitio fue haciendo sí, muy sí, sí, sí. y ahora mismo, sinceramente que yo creo que en el puesto de wide Cyber está bastante por encima eh, que otros jugadores como Jackie Grant o Isaiah Ford que son una sexta de 2016 y una séptima de 2017. Ahí Creo está. Es, es así. Pues
1: fíjate, fíjate no, no, es que es, que es sí, sí, sí. así. O sea, quiero decirte, al final estamos hablando sobre el papel. Ya sabemos cómo, cómo se juzgan un poco todos estos movimientos del draft, ¿no? Eh, en principio, pues hay unas elecciones, hay unos jugadores que están en unas posiciones concretas y se considera un buen movimiento de draft si tú consigues un jugador que está en una posición elevada, lo consigues en una posición baja. Y se considera un mal movimiento si un jugador de una posición posición elevada, eh, tú subes a por un jugador que está en una posición elevada y tú pues, eh, a, pues, pues, pues lo coges lo coges más arriba de lo que debe ser. Bueno, no sé si lo he explicado bien para los que sí, no, sí, sí, no, sí. no lo tienen, pero 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 claro, todo eso es sobre el papel. Después están los los, los training camps y todo lo que se hace antes de la liga para, para ver a estos jugadores y estos tíos. Los que se supone que on drafts o rondas bajas salen a darse el alma. Sí, salen, sí, sí, salen a matar, a morder para ganarse ese puesto, que eso es buenísimo para el equipo, eh. O sea, puede poner una presión a todos y eso es muy bueno. Y muchos de ellos demuestran y consiguen hacerse con, con el puesto por del, por, por, el, por delante de jugadores que han sido seleccionados en rondas más altas. O sea que yo creo que, 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 que sí. El draft me gusta por por, por por la fiesta que es, por todo lo que supone, por ese bautismo de, de universitarios a, a profesionales, por todo el show que se monta en torno a él. Pero sinceramente, para mí, eh, a partir del draft, es cuando viene de verdad eh, la buena nota o mala en, 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 a partir de cuando empiece la liga, me refiero de, 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 de verlo en el terreno del juego la buena sí, nota sí. o mala de las acciones del draft totalmente de acuerdo ¿Eh? y
0: Luis, ya para ¿Sí? ir terminando ¿cómo ¿Eh? ves tú la NFC Oeste? ¿Cómo,
1: cómo, ¿cómo la veo? ¿Cómo? pues si te soy sinceramente yo creo, y aquí estaremos de acuerdo, yo creo que la mayoría la mayoría, pues seguro que habrá gente que no porque esto, de esto va, ¿eh? De, cada uno ve su visión, <risa> pero yo creo que la Mario estamos de acuerdo que es la, es para mí la división más difícil de esta NPL. Para, para mí, más, mí también. Al menos es sobre, esta temporada, sobre para papel, mí también. Sí. ¿eh? Sobre sí, sí, papel, sí, sí, sí. Hablando, hablamos sobre el papel, hablamos de qué, de, de tipología de equipos que hay, hablamos de ver roster, ¿vale? Porque después, evidentemente, habrán otros factores que, que, que nos irán, nos irán durante la temporada, pues desganándolo o, o el tema, ¿no? Pero a priori sobre el papel, para mí es la más difícil. Una, evidentemente están los San Francisco 49ers, la auténtica sorpresa de la temporada pasada, que yo creo que ya está establecido ¿eh? como, un, como un aspirante total a, a este nuevo título. Ahí sí. están. Están los Seahawks, ya sabemos, no tenemos que hablar. El, el mejor o segundo quarterback de la liga está en ese equipo, ¿eh? que es Russell Wilson. Sabemos del carácter competitivo que tiene este equipo, que, 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 que bueno, quizás, eh, mira, es un ejemplo que, 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 que no sale de, con grandes luces por más general de los drafts, pero después, durante la temporada, es de los equipos que mejor eh, temporada regular son capaces de hacer, ¿no? Pues sus técnicos saben imprimir ese carácter y aprovechar a esos jugadores al máximo. Y esto, los Seahawks, si analizamos sus 10, 12 últimos años, que diría que es de los... De, 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 el segundo o tercer mejor equipo De, de esta NFL Ahí está eh, Arizona Yo creo que para mí Uno de los equipos Que mejor Agencia Libre y Draft Han hecho Conjunto eh, Agencia Libre y Draft Conjunto han hecho mmm, Allí se han puesto con el Para mí el fichaje estrella El fichaje estrella eh, O el trade estrella De esta agencia libre Incorporando ¿Habtins? a ese eh, ¿eh? Incorporando a, a ese flamante Wide receivers Allí, dándole unas armas bestiales a, a su quarterback y, y, y bueno, ya lo vimos. Este equipo de Arizona, temporada pasada, en sus dos partidos contra San Francisco, nos lo puso difícil, no. Lo siguiente. Y San Francisco estaba en la cresta de la ola en aquel momento. ¿eh? En, el, en su seguidor máximo y en su máximo apogeo. Y ya la temporada pasada, con la plantilla que tenían, allí nos lo pusieron muy, muy complicado. Y este año, vamos, se han reforzado súper super bestia. Y bueno, y los Rams, a los que todo el mundo, yo creo que la mayoría, les está poniendo la etiqueta, ¿no? De, están haciendo, bueno, ahí pues hay una, un, un, un cambio, ¿no? Un cambio generacional. Y le están poniendo una etiqueta como que están en, ese, en esa transformación. Pero bueno, no dejan para mí de tener esa etiqueta de competitividad también. ¿eh? Para mí, en sus líneas, en la defensa concretamente. Está uno de los tres mejores jugadores de esta NFL en ¿eh? esa línea defensiva. Eh, su, su técnico para mí también te diría que es uno de los top five de esta liga de esta liga ¿eh? de los top 5 en esta liga. Su técnico y yo creo que que com competitividad van a tener, vale. No los pongo en primera línea ahora, pero sí vienen ¿eh? de hace un par de temporadas de esta Super Bowl, vale, y, y la competitividad la van a tener encima. Entonces para mí se convierte en, una de la, en la división más complicada y bueno, en la que habrá que, vale, si lo ves esto desde, tu, desde un aficionado a, al deporte, a este deporte es bestial, claro, si lo ves desde los colores yo, San Francisco, pues fastidia un poco más, pero es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay.
0: Bueno Alberto, ¿algo más para Luis?
2: No, yo creo que no, sobre todo remarcar todo lo que ha dicho porque estoy totalmente de acuerdo en absolutamente todo, sobre todo esto último de la división, eh, como he dicho yo, para mí también es, es la más difícil o al menos la que a priori a más Llevo, competitividad sí. tendrá, mejores resultados en cuanto a, a lo general y no, yo creo que nada más por mi parte, Enrique.
0: No, bueno, pues nada, pues Luis, muchísimas Oye. gracias por estar Un con nosotros placer. nuevamente.
1: Un placer, chicos, de verdad. Gracias por volver a contar conmigo para este momento. Y, Alberto, si os va bien y os apetece, insísteme un poquito, que a veces no te doy de esa que no, no porque no quieras, sino a veces <risa> que se me dio. Pero yo, ostras, ahora que, que he podido sentarme y, y planificármelo, son momentos que disfruto un montón. Con lo cual, eh, a ver si podemos hacerlo alguna que otra vez más. Gracias, Alberto. Se agradecen agradece esas palabras. Apúntalo, y felicidades. Apúntalo. Y felicidades, chicos, de verdad. Habéis Muchas hecho un gracias fantástico gracias. trabajo gracias. en este año. Habéis hecho un fantástico trabajo. Por cierto, ¿me dejáis hacer una cuñita publicitaria? Claro. Sí, hombre. No sé cuándo va a salir esto al aire, pero luego quedará grabado. Mañana tenemos el placer de tener en 100 yardas a JJ y Arcega, que lo vamos a entrevistar. ¿Eh? Ah, lo vamos a Sí, lo vamos a entrevistar en directo a jugador de Hoy por Hoy, de los Philadelphia Eagles, JJ Arcega, vamos a tener el honor de poderle entrevistar a los cuatro jinetes eh, en el podcast en el que estoy habitualmente y a las cuatro de la tarde en Carrusel Deportivo podréis vernos eh, en directo por su canal de YouTube eh, en esta entrevista a JJ Arcega para, bueno, que nos hable un poco de todas estas cosas que todos nosotros, los que estamos en este mundo, elucubramos durante durante toda la semana y a ver de primera mano qué nos cuenta.
2: Hombre, pues ahí estaremos escuchándolo, el, el, el gran Arceba Whiteside. Ahí, ahí, ahí estará, ahí sí, estará, ahí sí, estará con sí. nosotros, sí, sí. Además, es medio paisano mío, que, bueno, yo soy de Huerta sí. y el de sí, Saragota. Sí, se sí, puede, claro, claro, se claro, puede dar claro, por ahí, claro, más, más o menos. menos.
1: Que primos sois igual, tenéis algún, seguro que algún, algo de sangre tenéis juntos. Sí, sí, algo tendremos por ahí, algún tipo de relación. Vale, felicidades y nada, a seguir disfrutándolo.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Y gracias Hasta también, eh, Alberto. Ya, gracias. Muchas gracias. Para otro, para otro programita.
1: Eso,
2: es un placer estar aquí con, con Luis y contigo, Enrique.
0: Pues nada, los demás espero que os haya gustado y nos seguimos escuchando en el siguiente de Dal. Hasta otra. Adiós.
2: Adiós. Chao.